Hej! Hey. <laughs> Välkomna till podden. Eh, idag kommer vi intervjua Sofie Bostotter. Major Sofie Bostotter. Vi som snackar är Hanna. Emanuel. Och Johanna. Sofie är ju den f- ja, första och enda <laughs> eh, icke-tekniskt utbildade personen på det sättet som vi intervjuar. Inte eh, ingenjör eller fysiker. Eh, hur har vi tänkt där? Vi valde ju Sofie för att vi vill ha fler perspektiv på ledarskap och inte bara ett eh, ingenjörsmässigt eh, perspektiv. Då de flesta andra vi intervjuar faktiskt inte jobbar med ingenjörsspecifika uppgifter idag ändå. Precis, det är superintressant att höra någon som är en utbildad ledare och inte en utbildad tekniker som leder. Det är, hon är ju extremt kompetent och, och har mycket erfarenhet av att leda. Så det här avsnittet blir verkligen kanonbra att ha med i en ledarskapspodcast. Yes, och något jag tyckte var väldigt intressant är ju att Sofie är kvinna i en väldigt mansdominerad bransch. Vilket också teknikbranschen är. Det var ju ett väldigt intressant avsnitt. Hon har ju väldigt lång praktisk erfarenhet av att leda folk och är ju som sagt major. Så vi kommer prata lite om hur hon har lett soldater i olika grupper, vilket är superintressant. Ja, hon har också haft både mer tekniska men också rent organisationella uppdrag, vilket var häftigt att höra om. Vi får ursäkta ljudet lite i den här, det här avsnittet tror jag, för vi körde via Skype. Vilket funkade superbra i och för sig. Men inte riktigt lika bra kvalitet som det är annars. Hälsa dig välkomna till våran podd. Ja, tack. Så kul att du ställer upp. Du får jättegärna berätta med och, eller börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund. Ja, jag heter Sofie och jobbar just nu i New York som biträdande militärrådgivare för den svenska FN-representationen här. Min bakgrund hit är egentligen, jag har ju varit i försvaret ganska länge. Det började med att jag gjorde min värnplikt 2001 för jag ville ha en utmaning. Mm. Och sen har jag liksom lite blivit kvar kan man säga. Jag gör bara det här att jag vet vad jag ska bli när jag blir stor brukar jag skämta om. Men nu har ju liksom åren rullat på. Det är ju faktiskt 18 år, gud vad länge, jag, uh, mm. som jag har gjort detta då. Och, alltså det, och försvaret har ju den här fördelen att man, det är så många jobb i ett. Så där, man byter ofta jobb eller tjänst kanske ungefär var tredje år. Mm. Så lagom till att jag har hunnit tröttna på någonting så dyker det upp något annat som känns roligt. Jag tror att det är också därför som jag har varit kvar. Så länge som jag har varit kvar, även om det kanske inte var min intention från början, så, där, så, så har det ändå varit känt givande hela tiden. Så ja. jag har blivit kvar då. Ja, vad roligt. Ja. Det, har du gjort en officersutbildning då efter din grundläggande utbildning? Eller hur funkar det? Ja, precis. Nu ser systemet lite annorlunda ut. Nu kan man välja två olika inriktningar. Antingen kan man bli specialistofficer, när man jobbar mer med det praktiska. Eller så kan man bli... Taktisk officer tror jag att nu ja, den benämningen får jag kolla upp. Men eh, som där man jobbar lite mer mot eh, 
på liksom mer, liksom en annan nivå helt enkelt. En annan eh, mer planeringsnivå och sådär. Eh, när jag läste så kunde man bara välja en, en väg in. Då fanns det samma för alla. Så, där. Mm. Eh, så då, då läste jag den. Två år var den. Sen så har det blivit för, för varje grad. Nästan varje grad jag har stigit så har jag läst ett år till då. Så sen för att bli kapten så var det ytterligare ett år studier. Och sen så för att bli major så var det ytterligare ett år. Så, och så har det varit en massa kurser och utbildningar på vägen. Så sammanlagt fyra års utbildning för att komma dit jag är nu då har det varit. Så. Ja. Kul. Erfarenhet när det gäller arbetslivet och sådär. Eh, första jobbet och så inom, eh, inom Försvarsmakten då, eller kanske även utanför. Mm. Eh, vad har det varit? Ja, men första jobbet, men utanför har jag gjort sådana små saker. Jag har varit så här servitris och ja, men sånt där. Jag var lite yngre. Mm. Eh, men eh, inom Försvarsmakten så började jag som instruktör på en pluton som var pluton är typ som en klass kan man säga kanske. För ungefär 30 soldater och då utbildar man ju dem i allt från, ja men i allt liksom. Från hur man bor i skogen till liksom, vapentjänst till sjukvård av ja, vad det nu kan vara. Statsvetenskap, inte riktigt statsvetenskap men lite så här allmänbildning och, och sådär också. Så att man, det är ett väldigt brett. Men en bred roll men fokus tidigt eller direkt är ju i utbildarrollen och ledarrollen. Den får man liksom med sig från dag ett egentligen som officer då. Att det är ens roll och att, att blanda de två rollerna egentligen gör man. Ja. Så det, det lärde jag mig väldigt mycket på. Mm. Mm, det förstår jag. Mm. Yes. Då fortsätter vi lite med målbild och så. Har du dagens position som målbild? Du säger att du vill göra det här fram tills du blir vuxen. Ja. <laughs> så. Uh, Vad tänker du? Har du... Ja, men du... Ja, men dagens position känns just där jag är idag i New York och får jobba mot FN på det sättet jag gör. känns ju som en riktigt lyckokast. Mm. Uh, nu är detta en tidsbegränsad tjänst så jag är här några få år bara. Men för mig så har jag har knappt vetat om att den här tjänsten har funnits. Men så fort jag insåg det och att det fanns möjlighet att söka den så var det liksom såklart för mig att göra det. Mm. Att det känns så spännande att jobba på ja men, denna nivån på FN. Den här liksom väldigt så här strategiska nivån som det ändå blir. Och i mm. den här miljön och så här, säga vad man vill om FN men... Det är ju det som finns i dagsläget för att skapa en bättre värld. Liksom. Eller en del av det, men det stora som finns egentligen, det stora paraplyet för det som finns för att skapa en lite bättre värld. Så, mm. Så att, ja, men lite kanske jag haft det som målbild att jobba, även om jag inte visste om det här, den här tjänsten, så att jobba på det här sättet har jag nog haft som målbild. Och då är ju frågan så här, vägen framåt från detta. Och det håller jag på att fundera ganska mycket på vad jag vill göra sen. Mm. Jag tror ju alltid att det är bra att ha en... Det blir ju aldrig riktigt som man har planerat sådär. Men jag tror ju alltid på att ha en grundplan på alla fall vilken riktning som man, man vill gå i. Eh, så, och för mig så jag vill fortsätta att jobba på ja, men med internationella och för liksom 
fredsbyggande och en bättre en bättre värld det låter ju väldigt sådär flummigt men, <laughs> men åt det hållet sen så tror jag sen är jag ändå liksom officer och militär i grunden och jag tror ju på att eh, tyvärr så behövs ju de militära styrkorna ska jag säga så jag säger tyvärr då som med det jobbet jag har men mm. klart det är en sådär en drömvärld så hade vi inte behövt ett eh, värde man behöver ta till våld liksom. men eh, nu gör det ju det så eh, så men ändå fortsätta inom, inom försvaret men fortsätta mot det internationella helt enkelt. Mm. Men jag har just nu ingen så här tydlig så här, dit ska jag. Liksom. Det jobbet ska jag. Men jag, det är en process just nu tror jag är i att, att hitta det. Ja. Mm. Eh, yes. Kan du berätta något mer om den tjänsten du har eh, idag? Det kanske är lite hemliga mm. grejer och så där, men, men där som man får berätta. Mm. Det kan jag absolut göra. Den svenska FN-representationen, vi jobbar egentligen med all... Vi är ju kanalen mellan FN och Sverige, kan man säga. Mm. Så att, vi, idag har vi ungefär 30, runt 35 personer som jobbar med olika frågor. Och då är vi två stycken militärer som jobbar. Och vårt ansvarsområde är framförallt de militära insatser som vi har. Framförallt de som Sverige har personal i runt om i världen. Men också mm. andra att liksom ge råd för detta och då mot våra, alla våra civila kollegor här att ha den blicken på olika frågor. Jag själv jobbar mycket med genderfrågor och women, peace and security som är en stor, stor fråga inom FN och den växer mer och mer, tack och lov. Mm. Jag jobbar med minor de frågorna täcker jag. Liksom. Så att vi har olika frågor som vi täcker inom för oss på representationen. Ja. Och, och mina, mitt fokus ligger framförallt kring women, peace and security och eh, minor. Eh, och sen så själva de insatserna då som, som vi har, de militära insatserna där Sverige är involverade i. Ja. Mm. Det låter ja. väldigt intressant med en blandning mellan Liksom tekniskt arbete med, med minhantering och sådär, men också organisationellt eh, och så. Har vi, förstår jag det rätt? Eller? Ja, men det, ja, men det, absolut så är det. Sen mm. så kanske det här är mitt minst så tekniska jobb jag har haft egentligen för att eh, men vi är ju inte experter på någonting sådär, utan det är verkligen att man vet lite om mycket, men mm. får då läsa på eller sådär tillräckligt då för att kunna ha en åsikt eller så här inför något stort möte så, och så skickar jag hem till Sverige eller hör av mig och kontaktar så här, men nu ska jag på det här om, om minor liksom. ska vi ha något eh, statement ska vi säga någonting, vad är vår åsikt vad står vi så. och jag kan också rådgiva eh, eller rådgiva säger man det, ge råd till eh, andra då, som ska gå på de här mötena eller så där, eh, från Sverige eller från representationen vad, vad, vi, vad vi står i detta vad vi tycker då från militär sida bland annat så, mm. så egentligen är det ganska lite, lite tekniska detaljer faktiskt. Utan mer så här brett just nu i mm. mitt jobb. Mm. Om, om det här var ditt minst tekniska jobb då. Vilket har varit ditt mest tekniska jobb? <laughs> ja men innan så jobbade jag med så här ledning och sambandstjänst. Höll jag på med. Och var liksom inom den, den delen av försvaret. Så det var ganska tekniskt. För då har man alla de här sambandssystemen som... Som man upprättar och driftar och sådär. Så det är nog mitt mest tekniska jobb. 
för att säga. Mm. Det var ett. Yes. Eh, till den position du har idag, vad har varit de största motgångarna och svårigheterna för att nå dit? Eh, och det är en bra fråga faktiskt. <laughs> Eh, vad är det som är den största motgången? Jag kanske inte haft några sådär... Det här kanske låter jättesad. Det här var en total återvändsgränd. Eller det här var... Så. Sen tycker jag att eh, det har varit liksom... Ja, men det är ju en liten kamp eh, då och då. Hamnar man ju i situationer som kanske är mer än kampen. Alltså jag kan tycka just när jag har varit på de här tekniska... Eh, inom det eller när jag mitt senaste arbete var med i Sverige var som chefen av avdelning som håller på med utbildningen om sjukvård i försvarsmakten och ta fram och utveckla det. Och där, jag är ju inte sjuk, jag har liksom ingen sjukvårdsbakgrund själv utan då är de mina, de mina medarbetare som har det. De är läkare och sjuksyror och sådär. Mm. Eh, och det kunde vara en utmaning tyckte jag. Att också så vara chef över massa soldater, det var ganska enkelt. Men var ledare över så här 20 stycken civila specialister inom ett ämne som jag inte kan. Det var en utmaning, tycker jag. Jag ska inte säga att det var så men det, jag fick tänka till lite där. Och man fick ha en lite annan man. Jag fick ha en lite annan approach än vad jag haft eh, tidigare. Det var verkligen inte en motgång, men det var en, en utmaning på ett nytt sätt. På något sätt. Mm. Och det tycker jag, men det lär jag ju mig av. Så. Mm. Det leder oss in på en annan fråga som är om du märker någon skillnad på personer du leder baserat på, på deras bakgrund. Mm. Och hur det är att leda olika personer. Jag vill ju egentligen säga nej på det. Jag tycker egentligen inte att det är någon större skillnad. Jag tror nog ibland att det ska vara större skillnad än vad det är. Nu har jag precis sagt att det var svårare att leda de här då andra. Men det tror jag också handlar om vad man har för bakgrund. Och mm. hur... Liksom hur självständig man är vad man har för bakgrund, hur man är van att jobba och vad man själv eller vad arbetsgruppen eller individen i arbetsgruppen har för liksom, syfte med att de har det jobb de har sådär. många är ju ganska så här, individfokuserade även om man jobbar i en grupp eller individuellt fokuserade på sin egen utveckling och sin egen sådär. och det, det är väl alla men det finns ju helt olika nivåer på det och det kan vara en utmaning om man då ändå vill att det ska jobbas som en grupp. Och att det finns lite så här, folk har lite så här egna agender på vad de vill göra som kanske inte riktigt går mot, sam- mot det målet som, eh, som man ska gå mot. Eh, men annars så tycker jag nog att det är förvånande så här, lite skillnad på att leda <laughs> olika personer. Det är klart att det liksom så, men eh, grupper och så funkar ju stort sett på samma sett ändå, det finns ju vissa mönster som upprepar sig mm. eh, inom grupper eh, som man kan se och sådär. Eh, och jag tror att de flesta grupper behöver samma saker för att prestera bra oavsett vem man är och vilket eh, ämne det handlar om också. Mm. Det, och detta leder oss in på en av våra andra frågor då. Hur leder ja. en grupp bäst enligt dig? Och det är också svårt att, att säga hur man leder en grupp bäst. Men, ja, men en grupp måste ju få lite eget... Så här, eller beror lite på vart i gruppprocessen en grupp är. Mm. Eh, och det är ju en helt... Det kan vi prata om hur länge som helst. 
Men grupper behöver olika ledarskap beroende på när var man är. Om man är en ny grupp så behöver man ganska tydlig styrning. Och liksom lite snävare ramar att hålla sig inom och tydligare uppgifter. Och ju mer en grupp har utvecklats, ju mer kan man jobba mot liksom en, en målbild som är mer... Eh, vägen dit är ganska fri, helt enkelt. Mm. Eh, i, vi pratade så här, i och om uppdragstaktik, att man ger liksom... Vi ska hit, hur ni tar er dit, det bryr jag mig egentligen inte om. Sådär, men hit ska vi. Det är dit man vill, man vill nå. Eh, och det tror jag också ger både individer och gruppen friheten att prestera bra. I det. Samtidigt så kan man inte göra så med en grupp som är helt ny. För då blir det inte bra alls. Utan där får man känna in. Så att det är svårt att säga hur man leder en grupp bäst. Jag tror man får titta lite på vart gruppen är just här och nu. Vart, vart, vart organisationen är. Vad uppgiften är. Och anpassa efter det. Ibland krävs det ju framförallt som militär. Ibland, alltså jag kan inte alltid ta in andras åsikter på hur vi ska lösa en uppgift. Det finns tillfällen, de flesta jag kan göra det är att lyssna in och så innan jag tar ett beslut. Men ibland så är det liksom bara att gå in och peka med hela handen och säga nu gör vi så här. Och då får jag ju vara så trygg i mitt beslut i det. Att det är mm. så. Liksom, mm. att det, och då får jag ju ta på mig det också. Eller det måste man alltid som ledare ta på sig det hur resultatet blir såklart. Um, så att så... Så ja, så nej kanske inte. Nu minns jag knappt vad du frågade om. Det var oh, hur man leder en grupp bäst, frågar du. Mm. Um, ja, men det beror på hur gruppen är, var den är utvecklingsmässigt och, uh, och situationen som man är i. Tror jag. Så situationsanpassat ledarskap blir alltid det bästa. Mm. Vilken typ av ledare är du skulle du säga? Ja, det var jag för ledare. Det är också en... Uh, nej men jag lyssnar nog in ganska mycket jag tror att många kan uppfatta mig så många beskriver mig som lite så här tyst och, och att det är svårt att stressa upp mig och sådär uh, för mig handlar det om att jag gärna lyssnar in på vad andra säger uh, jag måste inte ha med mig alla i båten liksom när jag, när jag leder men, eller när jag leder måste jag vill ju att gruppen ska fungera såklart jag måste inte alltid ha konsensus på beslut och sådär men jag försöker ändå lyssna in andras eh, åsikter och idéer. Och många gånger är de andra smartare än vad jag är. Och då är det ju onödigt att bara mina, mina tankar ska vara de som, som styr. Sådär. Mm. Jag tror att jag är en ganska inlyssnande eh, ledare. Men som ändå inte är rädd för att ta, ta beslut. Jag är inte rädd för att vara så här rak och tydlig och, mot... Mot personer eller mot grupper eller sådär. Vad vi ska göra eller om någonting inte funkar eller ta en konflikt i det eller sådär. Det har jag inga problem utan hellre att lyfta saker tidigt än, äh, än att låta dem ligga och bli liksom surdegar. För det har jag lärt mig att det, det fungerar inte. Det blir mm. bara jobbigare sen. Så, äh, så ja. Men den, mm. jag tror att jag, att jag är så i alla fall. Jag får fråga dem om jag har varit chef över. Mm. 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 Eh, vilken typ av ledande position har du idag? Eh, du vet att du jobbar i New York och FN och sådär. Men hur ser ditt ledarskap ut nu? Men idag har jag nog min minst ledande position jag någonsin har haft. Om jag ska välja. Mm. Eh, jag har ju från att jag var... Om man redan gjorde lumpen så gjorde jag som plutonchef. När jag var 19-20 år så var jag chef över liksom 30 personer. 
Mm. Och det var ju otroligt. Det var ju en tuff skola men nyttig. Sådär. Men idag är jag inte det. Utan idag är det jag och mina uppgifter egentligen så som är. Så att i dagsläget så har jag nog det minst... Det är ju spännande för att vi pratar ledarskap här. Men mm. den minst ledande position jag haft faktiskt. Mm. Ja, får jag säga. Mm. Trivs du i den positionen också? Ja, men det gör jag. Eftersom att uppgifterna är så pass eh, intressanta så trivs jag i det. Ja. Hade det nog varit, hade det varit eh, inte så intressanta uppgifter så tror jag hade saknat det andra mer. Sen kan jag sakna lite sådär. Ja, men jag kan sakna ledarskapsbiten. Eh, och jag var ledare så här på gym och sådär hemma i Sverige. Och så liksom även den väldigt så... Inte så djupa ledarskapsroller men ändå, ja men det kan jag sakna lite. För det är ju väldigt roligt att få, få med sig människor och få dem att växa och sådär. Mm. Det är ju en stor del i varför det är roligt med ledarskap och varför det är roligt att ha en ledande position. Det handlar mm. inte om att, att man själv ska synas eller så, utan det handlar om att liksom nå fram till ett mål och se personer växa eller lösa en uppgift eller så. Mm. Så det kan jag sakna lite. Ja. Okej, okay. men visst det... Visst kommer du få det i, i sommar du är en ledare på, eh, på en, ett sommarläger för ungdomar. Mm. Mm. Precis, eh, ja, men det, det brukar vara. Och då, ja, den, det är en sommarskola de kan gå så här, fyra år. De börjar med 15, 16 ungefär. Och jag har äldsta, äldsta kursen och då är det en ledarkurs där som är. Eh, och då är de kanske 19-20 ungefär när de går den. Uh, och det är tre jättespännande veckor för att då, då jobbar vi mycket med gruppen men också med individerna uh, och försöker att jag ser liksom jag har tre veckor på mig och ge dem så mycket verktyg de kan få så där. och för många är det ganska tufft för att det kan ju bli att jag har samtal med dem och så som andra kanske inte har haft innan mm. om hur beteenden uppfattas och sådär uh, så det kan bli en veckaklocka för många av dem men jag försöker alltid göra eller jag försöker, jag gör det alltid med att för mig är det viktigt att de känner att jag ändå alltid har mitt stöd och många av dem har ju kontakt med många år senare, så kanske vi kanske har haft ganska tuffa tre veckor tillsammans där men sen blir jag liksom en person i deras liv som, som de hör av sig till senare också när de vill ha råd och det, de tre veckorna som de är liksom så värdefulla för mig för att det känns som att där, där gör vi skillnad för många Ja, det är det. och de utvecklas ordentligt och även om man inte liksom, det är bara ett sommarläge för några veckor så, så känner jag ändå att det ger väldigt mycket till de här ungdomarna och det är så otroligt roligt att få vara med på deras resa i det ja. sådär. och sen höra av dem några senare och se vart de är då och sådär. Så, så den kursen är ju faktiskt i sommar kommer det nog inte bli av för att jag är här och jag är lite ledsen för ah, det. Okay. Mm. För det känns lite som min, så här, min baby liksom, att ah. driva den. Så. Det förstår jag. Men till en annan fråga. Vad är din största prestation hittills i, i karriären så, eller eh, med ditt ledarskap som du är mest stolt över? Ja, jo, det är också. Ja, den har jag funderat lite på. Och precis som jag kanske inte haft någon så här jätte motgång så kan jag inte heller säga så här den här gången gick det liksom, den här enskilda gången gick det bra 
Mm. Eh, däremot kan jag tycka att som när jag var så här, plutonchef, för det är ju ganska många år sedan nu. Eh, att, att det var väldigt roliga år och där tror jag att jag också presterade bra i det. Pluton då är jag också en så här storlek på 35 solater kanske. Mm. Eh, att det, det, är liksom ett väldigt, det var ett väldigt roligt jobb för det är en lite liten enhet för att kunna lära känna folk ordentligt sådär. men det är lite stor för att ha alla ledarskapsutmaningar i det eh, och sen kan jag vara jag kan vara stolt över min eh, här, karriär, jag har inte kanske liksom aktivt jobbat för att göra en snabb karriär utan jag har lite så här bara blivit kan jag känna ibland men eh, jag kan ändå vara så här där. Ja, men det har gått, det har gått bra. Liksom. Ja. Så där. Och eh, utan att jag har riktigt så här tänkt att Åh, jag måste dit. Eh, men när jag tittar tillbaka så kan jag vara stolt över det jag har gjort hittills. Liksom, de upplevelserna jag har haft och, och gjort och sådär. Jag eh, har varit utomlands och jobbat och så. Så, då, ja, eh, så det kanske är helheten ändå, som jag ändå är mest stolt över. Det är ju inte en, en prestation, men ja, det får jag nog säga. Ja, förstår. Det, det, det tycker jag verkligen ska vara jättehäftigt. Mm. Som, som kvinna i ett sånt här mansdominerat yrke eller i bransch så. Mm. Eller skulle du, skulle du definiera det som mansdominerat? Ja, men absolut. Det är det ju. Mm. Och hela Försvarsmakten har en väldigt stor mansnorm liksom, kring sig. Så ja, ja verkligen. Ja. Hur, vad ser du för några fördelar och nackdelar och hur hanterar man olika situationer där det är väldigt tydligt att det är skillnad mm. uh, ja, men, uh, jag har försökt inte tänka så mycket på det jag vet att jag många år sa att jag inte såg några problem eller några skillnader eller sådär men det är klart när man tittar liksom på det så finns det ju det givetvis ganska, ganska mm. mycket uh, Ja, men när jag var yngre kunde det vara eh, sådär. Ja, men jag var nog alltid osäker på om de ville jobba med mig för att jag var duktig. Eller om de ville jobba med mig för att jag var en så här ung, härlig tjej. För det kunde vara så här kommentarer och sånt. Och mm. den, det kunde ju vara en ganska jobbig liksom, kamp med sig själv i det. Och jag kanske inte tog det med, med de som det berörde. Men... Att den var liksom tuff mentalt att ha. Mm. Jag har också blivit ifrågasatt ibland när jag har blivit uttagen till vissa saker och killar inte har blivit det. Sådär. Då är det ju lätt att skylla på att det är för att jag är tjej. Ja. För deras skull. Det är ju inte det att jag skulle kunna vara bättre än dem eller mer lämpad. Eller sådär, utan det måste ju vara för att jag är kvinna helt enkelt. Så. Mm. Och det kan sätta sig lite liksom, i tankarna för mig också. Så här, är det för att jag är kvinna? Eller är det för att jag vill ha det här? Mm. Så jag tycker nog att den ifrågasättandet som jag kanske också har gjort av mig själv i det har varit ganska jobbig. Sådär. Och ja, det är nog det, det tuffaste, tror jag. Fördelarna är ju ibland att man sticker ut ändå. Och jag vet inte om det är så mycket fördelar. Men jag, jo, men lite kanske. Att, att folk kommer ihåg en lite mer. Och det kan ju både vara fördelar och nackdelar. Det är ju inte bra saker om man har gjort något som inte är bra. Att man sticker ut. Men, men liksom, om man bara håller sig på hyfsad nivå så är det ju en fördel ofta att folk vet om det. Och då blir det lite lättare att, ja, men, 
Om man ska ringa till någon eller så, där så vet de vem man är. Jag kanske inte vet vem den här Andersson är. För att jag har träffat 700 Andersson. Mm. Men de vet kanske vem jag är. Och då blir det lite lättare liksom, med kontakter och sådär. Ja, vi jobbar vidare på det här spåret med, med, med att du är kvinna ändå. Finns det mm. någonting som du tycker definierar kvinnligt ledarskap? Det där är någonting jag ibland så här kan bli lite upprörd över. För sen får jag dra den tanken några varv till. Jag vill ju säga att det inte finns det. Och jag kan också, där kan jag väl ha känt så där ibland att om jag, när jag var liksom tidigare i karriären, om jag var lika, använder ordet hård mot soldaterna som mina kollegor som är män var, är, då upplevs jag som mycket tuffare för att de förväntar sig ett annat ledarskap från mig för att jag är tjej. Så då ska jag vara lite mjukare och lite sådär. Mm. Um, men, men jag tycker nog kanske att det mer handlar om personlighetsskillnad. Eh, Sen säger ju forskning och sådär lite annat i det än vad jag säger ändå. Att, eh, ja, men, att kvinnor kanske är lite bättre på eh, att se, se och ha andra perspektiv på saker och ting. Kanske lite mer personalorienterade än vad vi är uppgiftsorienterade och sådär. Men jag undrar om det egentligen är... Men då hamnar vi också i en diskussion kring sådär, arv och miljö och vad det var ja. och sådär. Mm. Och jag tror väl egentligen att det är det som det kanske kokar ner till. Mer än själva manligt och, och kvinnligt. Ja. Ehm, ja, sen blir det ju manligt och kvinnligt i det. Men jag tror egentligen att det kanske i ledarskapet inte är så stor skillnad faktiskt. Nej. Jag, vet, jag hade en pluton här för, eller så, för några år sedan med, som det var majoriteten tjejer på. Eller i. Och då sitter jag själv i fikarummet. Och då, för då börjar jag med mig lite det här att... Eh, ja, men som tjej har jag alltid varit tvungen att prestera. Jag har alltid haft som att jag kan inte vara sämst. För jag är sämst, då kommer det vara så att ja, men tjejer kan inte det där. Att man får bära hela så här kvinnooket. Utan jag får alltid, försöker alltid se till att ha några grabbar som är, är sämre än vad jag är. Mm. Att då kan mm. de inte riktigt använda det argumentet. Men man liksom, man får, ja, men tjejer kan inte det där. Nej, Sofie kan inte det där. Men tjej kan inte det där. Ja, men... Ehm, och då var jag så här, jag hoppas att det går bra nu sitter jag och fikar på sig. När det är mest tjejer i plutonen. För jag var liksom, ville så gärna att det skulle. Men då, det skulle funka. Men då sitter en av mina äldre kollegor, en man, och bara tittat på mig. Och bara, men Sofie, varför skulle det inte gå bra? Och det var så skönt, för då kände jag att jag var den här gamla stofilen. Som bara hoppas att det går bra nu med tjejer. Medan han var så här, men vad är skillnaden? Och det var ju verkligen ingen skillnad. Nej. Men jag menade nog mer kring att... Jag vill inte att folk som inte tycker att tjejer ska vara i försvaret eller som ifrågasätter det ska få vatten liksom på sin kvarn i det. Men ja, jag tycker att det är så roligt när jag helt plötsligt var den gamla stofilen där och den här äldre herren var den liksom ifrågasatte mig. Det var, ja. Då blev jag glad. Ja, <laughs> Men det är också ganska så här tungt att bära att inte bara prestera för sin egen del utan för hela liksom, kvinnokönet. Så, att man ska... <laughs> Gud ja, och det, det har ju varit en sån sak man har fått liksom, bära. Det kanske varit lite jobbigare. Och det är som nu jobbar vi jättemycket i FN för att det ska bli större andel än kvinnor i insatser. Mm. Och syftet med det är ju såklart en jämställdhetsfråga. Men det handlar också om att vi ska bli mer effektiva och bättre på det vi gör. Alltså, så. Det är ju huvudsyftet. 
eh, med mm. det. Och då, ja, men då, och då pratas det mycket om så här. Ja, men vi kan inte bara sätta in kvinnor utan vi måste sätta in kvalificerade kvinnor. Som har liksom rätt kvalifikationer och de måste vara kvalificerade. Men man säger ju aldrig så här. Och vi måste sätta in kvalificerade män. Liksom, den meningen säger man inte utan man bara förutsätter att män ska vara kvalificerade när de får de jobb som de får. Men som kvinna då så är det viktigt att jag ser till att jag är extra kvalificerad när jag får det. Och det där kan jag ju bara bli så där mer och mer trött på att man liksom får mindre varför man är kvinna så har man mindre felmarginal på något sätt uh-huh. i en mansdominerad värld och det där är jag oerhört trött på mm, det förstår jag mm. så vilken är den största lärdomen du har tagit med dig angående ledarskap från alla dina erfarenheter hittills den största, ja men jag tror att det är ja men att inte vara feg våga ta konflikter när man känner dem tidigt, det kan vara jättejobbigt att göra det och vi är ofta inte uppfostrade att göra det men att det underlättas otroligt mycket senare mm. att inte låta någonting växa också tydlighet tydligt mål, vart ska vi och om det krävs, hur, hur går vi dit? Det krävs inte huret, men att man liksom är tydlig med, med vadet är jätteviktigt. För vet folk det, då blir det så. Och sen så att folk känner sig engagerade i det, att folk accepterar det. Alla behöver inte alltid gilla det vi ska göra, men alla måste acceptera att det är det vi gör. Mm. Så det är nog mina största lärdomar, att, att lägga energi på de sakerna. Liksom var tydlig, se till att alla är med på det och, ja, men och våga ta de lite så här jobbiga samtalen och konflikterna tidigt när de kommer och i det här att ha tydligt mål att alla är med på det det kommer ju också så här motivera och ja, men entusiasmera kring det också såklart ja. men finns det bara en meningsfullhet i det vi gör så tycker jag att det är ofta ja, men det kommer ju rätt naturligt det andra superintressant Ja, det var faktiskt de frågorna vi, vi hade om, ja. om ledarskap och, och om dig. Ja. Hur tyckte du det kändes att bli intervjuad om, om det här i podden? Jo, men det känns bra. Jag vet inte, det kan vara lite så här. Inte hur flummig jag är, hur rörigt det blir. Men ja, det är väl det. Liksom, om jag håller tråden eller inte. Men det känns bra. Det är nyttigt att behöva ibland liksom tvinga svara på de här frågorna för att man formulerar dem för sig själv också. Stort, stort tack till Sofie Bostotter för att hon var med i podden. Superkul att hon tog sig tid att ringa in från New York. Vilket... Ja, verkligen. Alltså, stort, stort tack. Det var ett superintressant avsnitt. Vilket jäkla jobb hon verkar ha också. Det är mm. tungt att sitta på FN på den posten hon har. Ja, jag gillar verkligen den här skillnaden också. Att hon jobbar både med miner och sen även när de pratar om gender. Liksom. Alltså det är så stora, stora skillnader liksom. Ja, det, det är väldigt intressant. Ja, det tycker jag också. Ska vi dra lite så här key takeouts från, från eh, avsnittet och vad hon... Eh, vad hon tyckte om ledarskap framförallt då? Ja men det tycker jag verkligen. Något som jag tyckte var väldigt intressant var ju när hon pratade om hur man leder en grupp bäst. Och det var ju att hon pratade runt det här om 
Vart är gruppen i sin process? Liksom? Typ, vad är det för uppgift och hur ser gruppen ut? Alltså det är viktigt att ha en förståelse av det innan man ens bestämmer sig för hur man ska leda den. Um, och det var liksom så här att nyare grupper då behöver lite ha lite snävare. Också grupper som har hållit på längre då kan vara lite mer friare. Ja, att de har olika bero- eller behov beroende på vart i gruppprocessen de är. Precis. Ja, verkligen. Och det här är inte någonting som är specifikt för bara militären utan kan ju även appliceras på alla gruppprocesser. Verkligen. Något jag tyckte var intressant också var att föra diskussionen angående hur det var att vara kvinna och höra Sofis syn på saken. Vilket kanske inte var den man hade väntat sig från början. Mm. Vad hade du förväntat dig från början? Att man som kvinna i ett militärt yrke tänkte mycket mer på sitt kön. Mm. Att man kanske var utsatt på ett annat sätt än vad hon faktiskt beskrev. Ja, mm. ja verkligen. Och jag tror man kan så här, dra lite paralleller till eh, maskinteknikbranschen, liksom ingenjörsyrket, som också är väldigt mansdominerat. Eh, och man som ledare i den här branschen också mm. kommer vara ganska själv. Mm. Men kanske inte kommer känna av det på det sättet som man hade förväntat sig. Nej, nej precis. Precis. Även intressant när hon sa det liksom att hon på något sätt bar könet. Liksom, att hon inte fick vara bland de sämsta. För att då var det liksom kvinnokönet som fick mycket skit. Liksom. Och det kan väl kanske är så att folk känner sig också när man läser en teknisk utbildning. Eller när man går ut i arbetslivet. Ja, och gud, jag tror att man kan dra paralleller till allting. Typ så här bara idrott eller när man ska så här leverera överlag så här, oh, du är jävligt bra för att vara tjej mm. <laughs> eller eh, om man är dålig så är det så här, oh, men, ja, brudar är ju inte så bra på det där eh, fast det är individen som inte är bra eller individen är väldigt bra mm. eh, ja, att man hela tiden blir jämförd med alla andra kvinnor eller andra män liksom Då tackar vi för denna gången och hoppas att ni tycker att avsnittet har varit lika intressant som vi har. Ha det bra tills nästa gång. Ha det gud!